0: Olha lá, passeando de viatura, no ar-condicionado. E olha lá, na padaria, já para comer. Já ouviu essas frases, né? Quer saber a verdade? O tema do nosso podcast de hoje é sobre isso. E como sempre, contando com a presença do nosso amigo Streg. Bom dia a todos. Pronto para em condições dele. E também, não menos importante, Tá, tal Justiça Paz. Então continue aí que esse papo está muito legal.
1: Já avisei que vai
0: dar merda aí. Para entender sobre o dia a dia do policial militar que trabalha na viatura, precisamos começar pela preleção. O que é a preleção?
2: A preleção é o momento do serviço em que o militar se apresenta no batalhão para que o comandante do policiamento... Faça a chamada, às vezes está todo mundo
0: lá. Até porque um militar ele pode não necessariamente estar faltando o serviço, mas ele pode ter se acidentado e tem essa preocupação de saber onde que ele está para que possa ser até mesmo enviado um, um suporte. Né?
2: Sim, e é um momento também em que o comandante do policiamento passa as demandas do dia, informa se houve alguma ocorrência um pouco mais complexa no dia anterior. É o momento que o policial também cautela o um material bélico, o um armamento que ele vai trabalhar durante o dia. o momento que ele cautela a viatura, ele verifica se a viatura está em condições. É o momento também que o policial tem para interagir com os demais policiais da unidade, né, do batalhão que ele trabalha. Tendo em vista que quando o policial assume o serviço e vai para a sua viatura... Cada viatura tem o seu setor respectivo, então ele acaba não tendo contato durante o dia com os demais policiais, salvo em atendimento de ocorrência, que outras viaturas vão no apoio. Mas é um momento também de
0: interação com os demais policiais da unidade. Ou seja, não é só pegar a viatura e já ir patrulhando tem, uma determinada interação ali, até mesmo pra saber os anseios do comando, o que, que o comandante quer.
2: Sim, é rápido, não é demorado, mas existe sim essa interação, né?
0: Então o militar, ele prossegue pro setor de patrulhamento, ele inicia com as abordagens ali, né?
1: Tá de sacanagem, né? Por isso que vai passar <risos> pra tomar aquele cafezinho.
0: É, ali. não é
2: bem assim, né? Vamos até aproveitar pra desmistificar vamos, vamos essa desmistificar lenda aí, da, aí, das refeições, né, durante o serviço aí, né? Vamos, vamos aproveitar essa oportunidade. É. Tá quase não para em pé, né? Na verdade, a gente a gente tá, tá abordando esse assunto pelo seguinte, é... São 12 horas de serviço via de regra e ninguém vai ficar 12 horas sem comer, né? Então, por isso é eu, eu particularmente, tomo café e eu almoço durante o meu serviço. Então, não vou ficar 12 horas sem comer. E é importante identificar isso porque, às vezes, as pessoas passam, vê a viatura na padaria, ué, qual o problema, né? O policial tem que comer. Até porque, às vezes, a, a nossa atuação é, é precedida pelo uso da força. Tem como você ficar 12 horas de Exato. serviço sem comer. Então, a gente vai pro setor. Né, assim que possível, a gente para e toma um café sim, isso é normal, o policial tem que comer. E, é importante, comer. e é
0: importante desmistificar também que o policial, ele, ele tá ali na padaria mas ele não tá desligado do serviço, ele tá ali se alimentando porque é o básico para você ter um raciocínio adequado, você ter um, um vigor físico durante um, uma jornada de 12 horas, mas o rádio comunicador sempre está ligado ali, até porque se houver uma situação de vulto próximo ali, pode ter certeza. Quantas vezes estregue você já abandonou o prato? É
2: isso que eu queria dizer agora. Em cima disso, é importante ressaltar o seguinte, né? Aqui no Espírito Santo, não existe carga horária regulamentada para a polícia militar. Então, o policial militar, ele não tem hora de almoço, ele não tem hora de café. Ele para para comer quando dá e se der. Exatamente. Inclusive, né, em cima do que o senhor falou, se você estiver comendo e ali próximo do seu setor tiver uma troca de tiro, tiver alguma coisa, alguma ocorrência uh, mais complexa e de urgência, você joga o prato de comida para cima e vai lá dar apoio ao seu parceiro de farda. Então, a gente tem que falar isso porque, ah, mas eu passo direto, às vezes eu vejo a viatura na padaria. Sim,
1: às que vezes bom uma que viatura,
2: aqui bom que vê. Né? E, e, e isso é importante ah, dizer senhora... também, né? É, em cima disso é importante dizer também, a função principal da polícia militar está descrita lá no artigo 144 da Constituição Federal, é o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública. Certeza. E o policiamento ostensivo ele se faz meramente pela presença policial. Então o policial tem que estar ali presente. Então, onde há uma viatura da polícia militar, ali dificilmente vai ocorrer crime. Então, se você passou por um local e tem uma viatura parada lá, seja uma padaria, seja uma loja, seja qualquer lugar... De graças a Deus, agradeça, porque
0: dificilmente ali naquele local ocorrerá um crime. É, às vezes ocorre, às vezes, uma despersonificação do ser humano ali atrás da farda, né? É, mili é com o militar. Exatamente. se o militar
2: não, 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 ah, não precisasse comer, não precisasse alimentar. Eu mesmo
0: tenho uma história interessante: é, eu tava, tava almoçando. Num, num restaurante, e eu tava com um prato de comida na mão, e começou uma discussão no lado de fora do restaurante. Talvez eles nem estavam olhando a gente, eles nem estavam prestando atenção que a gente tava almoçando ali. E aí, nesse momento, pode ter certeza, o mundo vai olhar pra você, porque você é um militar e você tá fardado, e todo mundo te olha com o mesmo olhar. E aí, você não vai fazer nada? É tipo isso. E aí, o que que aconteceu? eu e o meu parceiro, sem, sem sem peso na consciência. A gente largou o nosso prato, foi lá, resolveu a situação, que inclusive a gente teve que conduzir as partes, numa situação de vias de fato, e terminamos essa ocorrência no DPJ e a gente não tinha comido nem um terço do prato. É aquele negócio, qual serviço ou qual outra função que tem pela sua missão parar sua refeição, em determinado momento, sem escolha ali, para poder permanecer desempenhando a contenta essa função. Você
1: pagou a sua refeição
0: só pra de... Então, depois que terminou a ocorrência no DPJ, a gente fez questão de voltar lá no, no restaurante para pagar, né? Só que o, o dono do restaurante mesmo olhou o nosso prato naquela situação que a gente abandonou meio que um terço do prato, a gente não tinha comido nada. Aí ele falou bem assim, não... Deixa. Ele, ele até deu, um, deu uma moral pra gente aí a respeito disso. Mas pegando esse gancho, a gente tem que falar também sobre os famosos QTCs. Isso vai dar uma polêmica. Gratuidade <risos> ou desconto. É, todo mundo acha que o policial, ele, aonde ele vai, ele come comida de graça. Aliás, o cara entra na polícia pra comer comida de graça. Eu falo pra você, Alvernais.
1: Ocorre. Precisa chegar na padaria às vezes e padaria não cobrar esse tipo de coisa. Eu falo por mim, tô com 11, quase 11 anos de polícia, se eu for numa padaria eu vou pagar, se eu for num restaurante eu vou pagar, qualquer lugar que eu entrar, eu pago o que eu consumo, até para não, não gerar aquele... Conflito, né? É, aquele é conflito. Porque, é,
2: talvez vocês, mas eu já presenciei situações desagradáveis por causa disso, né? Então o que acontece? Nós três aqui já trabalhamos juntos, então Exatamente. a gente sabe que nós três não temos o hábito de, de ir em locais, né? a gente costuma pagar as nossas refeições. Mas tem lugares que servem, tem policiais que vão lá. Então, assim, cada um com seu pensamento, eu respeito o pensamento de cada um, um posicionamento de cada um. Mas eu, assim como os senhores, eu opto é, em preferencialmente pagar as minhas refeições, né? Até para que eu possa agir com mais imparcialidade e mais independência. Exatamente. Né? Nas ocorrências. Se, se, por exemplo, eu tiver uma ocorrência naquele estabelecimento, né? Se eu tiver uma coisa naquele estabelecimento, eu vou poder agir com mais independência e mais imparcialidade, né? Então, por exemplo, eu já vi, eu já presenciei, não, já ouvi histórias né, de, de militares né, que foram confrontados né, em atendimento de ocorrência Exatamente. ou em abordagens policiais, né, foram constrangidos pelo fato de comerem de graça. Então, eu, eu não acho isso interessante. Então, eu costumo pagar as minhas refeições para evita evitar esse tipo de constrangimento. É, o que a gente precisa... E para poder
0: atuar com mais independência e imparcialidade. Exatamente. O, o serviço da polícia é um serviço imparcial e... Eu acho que vai da sensibilidade de cada militar, que eu acredito que a maioria dos militares tem essa, essa sensibilidade, de entender até que ponto o comerciante ele quer se aproximar como uma interação normal, que a polícia ela precisa interagir com os comerciantes, mas até onde começam os conflitos de interesse é porque, às vezes, nessa mentalidade de que, ah, o policial, ele, ele vai vir para comer de graça, às vezes, os próprios comerciantes, eles já pensam meio assim, ah lá, já tá vindo lá o, o morto à fome, né? E, às vezes, não. Às vezes, a gente só quer ser bem tratado e receber uma comanda e pagar a conta no final da, da conta. Eu digo por mim e digo também pelo Alvenaz e pelo Streg, que eu já trabalhei. Até porque, muito. amigo, você
1: chegou lá na padaria, no restaurante, viu a polícia militar ali, Fica triste, não, pô. Fica feliz.
0: Exato. Tá mais seguro, por isso que tá perto. É claro. Cara. A gente vai optar como escolha mesmo, ambientes onde nos tratam bem, né? Isso é, isso é fato. É evidente, né? Isso é evidente. Assim como qualquer escolha de qualquer pessoa. Ninguém quer entrar numa loja onde você não é bem tratado. Agora, a partir do momento onde começa-se a a tentar ter uma... Passado o limite da amizade, porque a, a boa relação ela é sadia. Um bom comerciante se aproximar de você, né? É o momento, às vezes, que ele pode te passar informações sobre o serviço, informações sobre o setor, mas que isso tem que ter um, uma linha tênue ali. Então, ouvinte, é você que passa ali e vê a viatura parada, né? É um momento de você agradecer e saber que nem sempre ele tá ali recebendo comida de graça e que é a pretensão que o comerciante ele tá comprando polícia. Às vezes é o um momento até necessário pra segurança da localidade. Vou dar uma denúncia aqui de um Charles 04, que é a desinteligência entre casais patrulhamento ostensivo e manutenção da ordem pública. Fala pra mim, Streg, é passear de viatura? Não, não é passear de
2: viatura, né? Aí, como já dito aqui, o, o artigo 144 da Constituição delimita aí é, qual é a função da, da polícia militar dentro dos órgãos de segurança pública. A, a função da polícia militar é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, né? visando, através da sua presença, da sua visibilidade, da sua ostensividade, prevenir a ocorrência de crimes. Exato. Então, a simples presença do policial em determinado local, previne e inibe a ocorrência de crime. né? Agora, por que, que eu digo não, que não é só passear? O policial quando está ali, ele tá atento. né? Então, às vezes, tá lá os dois policiais dentro da viatura, eles estão lá patrulhando, conversando, do nada eles... Vem algum suspeito ou vem alguma coisa. Exato. Ou se deparam com uma ocorrência, imediat imediatamente corta-se a conversa, você sai da viatura, vai lá, atende, aborda, faz uhum. o que tem que fazer. Então, não é passear. É um policiamento ostensivo ali, você está patrulhando para ser visto de fato. né? E outra coisa, a eficiência da polícia militar, ela não se mede necessariamente pelo número de apreensões e prisões realizadas. Isso é muito importante. Né? A eficiência da atividade policial, ela é, ela é medida... Pela ausência de crime. Então, se os crimes estão diminuindo, se os crimes estão ocorrendo com menos frequência, aí sim está havendo é, efetividade, efetividade na
0: ação da Polícia Militar. O crime sempre vai existir, ainda mais na nossa sociedade, que é muito violenta. Porém, a não incidência de crime é para ser comemorada. Né? É, é muito importante as apreensões, mas é importante também lembrar que o patrulhamento ostensivo, que é a atividade fim da polícia é exatamente visibilidade. Quando você vê uma viatura passando na sua rua, não é que o camarada está gastando gasolina do estado e está ali no ar-condicionado. Ele está ele ali exatamente... Até
2: porque né, não são todas as viaturas que tem ar-condicionado. Eu, pelo menos, <risos> tá exatamente, muito tempo não que eu não pego uma viatura com ar-condicionado. Ar né? Exatamente.
0: E olha só, existe um outro ponto que o Streg tocou, que é muito importante, que é uma viatura, ela rodando, ela vai estar tá mais próxima... Dos bairros onde que podem ocorrer ocorrências. E eu tô falando de todo tipo de ocorrência. Eu não tô falando só de tráfico de drogas ou de roubo. Mas assim, alguém iniciando um trabalho de parto... A pessoa que iniciou um trabalho de parto... E que às vezes se viu... A, a única saída foi uma viatura que tava passando... Pode ter certeza que ela não pensa que a viatura tava só passeando. Já ocorreu comigo isso aí. Olha só... Por favor.
1: Patrulhando, normal, a 262. A, o carro parou e desceu um, um senhor, acho que era o marido dela. A minha mulher está em trabalho de parto. O, o médico está aguardando ela lá, na certa casa. Só que eu acho que não vou conseguir chegar a tempo. Aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Pegamos ela, colocamos ela na viatura. Giroflex ligado, não é só para fazer barulho e aí massagem. a passagem. A gente... Conseguiu chegar a tempo do médico fazer o parto. Foi necessário que a guarnição colaborasse ali. Vamos chegar a tempo lá, o médico fez o parto dela. Não sei como tá hoje, deve tá, a criança deve estar tá grande aí faz anos já. Mas o que você falou aí, acontece mesmo.
0: Não, e, e olha só, a impessoalidade do, do serviço, né? A gente trabalha ali pela missão e talvez você nem sabe quem você salvou ali. Quem você ajudou... E nem é do nosso interesse também saber ou receber qualquer biscoito, qualquer prêmio sobre isso. E eu acho que é esse, esse que tem que ser impresso o espírito do nosso serviço ali. Então, passear de viatura, calma aí, não é bem assim. O simples fato da viatura estar patrulhando ali é algo muito, muito importante.
2: Pois é, às vezes as pessoas falam isso, né? Porque é por falta de conhecimento também, né? Então, assim, a gente, a gente compreende isso aí também... Aqui eu adendo a explicação de qual é a função da polícia militar, né, para que as pessoas entendam que a polícia militar, a função dela é realmente ser vista, é patrulhar certo. e é realmente ser vista para prevenir, inibir a ocorrência de crime, inibir a ação delituo delituosa de criminosos. E
0: a presença policial ela se dá de uma forma continuada. Não necessariamente a viatura precisa estar presente em todos os ambientes, mas pela hipótese da viatura poder passar naquele ambiente é que às vezes o criminoso, aquele homem que está com intentos criminosos, ele vai ficar mais cabreiro ali, ele vai, se o camarada, muito se fala sobre o tráfico de drogas, né? O tráfico de drogas, às vezes o, o camarada que tá vendendo droga ali, ele vai ter que ficar mais esperto se ele notar que a viatura passa com frequência na boca de fumo, na rua ali, e não necessariamente a viatura precisa ficar lá 24 horas. Mas a expectativa de que a qualquer momento O policial pode aparecer E se aparecer e fizer uma abordagem Ele vai ser preso É aquela constante vigilância E com certeza pode ter certeza Que isso inibe atividade criminosa E reduz aí é, As diversas atividades delituosas Fazendo uma denúncia aqui de um Charles 04, que é a desinteligência entre casais Seguindo no assunto Então a gente chega também No atendimento de ocorrências né Uma viatura que está patrulhando ali ela fica com o rádio ligado para atender as demandas que a sociedade civil liga para 190 e informa a polícia, né? E é nesse momento onde que a Rádio Patrulha ela atende o rádio do Ciodes. Na verdade, assim, é... se você for olhar
2: para o campo de vista teórico da teoria, as viaturas policiais militares não deveriam realizar atendimento de ocorrências de crimes já ocorridos. Salva aquelas de flagrante que o policial uhum. se depara. Mas na prática não é bem assim. E eu não vou entrar também nesse mérito aí, porque isso é teórico, No campo de vista do ponto de vista teórico, isso aí deveria ser papel da Polícia Judiciária. Mas não vou entrar nesse mérito. Fato é que as polícias militares acabam atendendo as ocorrências de crimes já ocorridos e são ocorrências de todos os tipos. Certeza. Lei Maria da Penha, tráfico de drogas, homicídio, roubo, estupro, estelionato e, e por aí vai. E não só ocorrências de crimes, né? mas de prestação de socorro também. Certeza.
0: Não, e outra coisa. É, é importante dizer que, às vezes, a ocorrência é gerada, mas a gente precisa também coletar os dados daquela situação, embora não seja como bem o Stregs explanou, a atividade fim da polícia porém, a polícia militar está presente nesses ambientes porque às vezes podem ter desdobramentos daquela ação continuada, então
2: aí entra a questão, né que é uma questão, está prevista na posição que é uma questão mais ampla uhum. que é, e acaba sendo bem genérica que é a questão da manutenção da ordem pública, Exato. então a polícia militar também tem a função de manter a ordem pública. Esse é um dos motivos para qual a viatura se faz presente nos locais, viatura policial militar, se faz presente nos locais onde, às vezes, o
0: crime já ocorreu. É, até porque a polícia militar, a gente diz polícia militar porque é a nossa realidade que a gente vive. Adoraremos ter contato com policiais civis, serão convidados aí, tem portas abertas, outras instituições aqui no nosso podcast. Mas assim, a polícia militar é o primeiro contato do Estado para proteger o cidadão, não necessariamente para combater o crime, mas para proteger. Às vezes uma mulher. Esse é um ponto que a gente vai entrar agora. A natureza das diversas ocorrências que a gente atua, dentre umas a Maria da Penha, onde que o Estado ali, a polícia militar, que muitas vezes é pintada como o monstro, mas às vezes a polícia militar é a única atuação estatal na proteção daquela mulher que acabou de ser vilipendiada e agredida pelo seu marido no âmbito familiar, né? Vocês têm algumas ocorrências relevantes aí de Maria da Penha? Ah,
1: hoje em dia, é um crime que acontece muito no Brasil e tal, então, por isso ele tá várias ocorrências disso, é, diariamente, esse tipo de ocorrência. Eu conheço, faz parte da ação policial militar. Eu atendi várias ocorrências nesse sentido. Como você falou aí, é, é bom falar, porque às vezes a pessoa pensa, ah, o policial militar, ele tá aqui só pra dizer que eu não posso, pra multar meu carro, esse tipo de coisa. Não, a polícia militar, ela também tá, é presta socorro, amigo. Exato. Ajuda muito as pessoas. Auxílio, né? Auxílio. A pessoa que tá, tomou um tiro... Uma mulher que foi agredida e precisa ali do, do atendimento do Estado, né, do Estado para protegê-la, a Polícia Militar está sempre presente ali e é um tipo de ocorrência,
0: infelizmente, que é recorrente aí no nosso trabalho. Eu tenho uma ocorrência que, inclusive, foi com o Nobre Alvernais, no tempo que a gente trabalhou junto, e foi uma ocorrência muito importante na minha carreira, e foi uma situação de Maria da Penha, onde que a princípio... A gente recebeu o chamado que a mulher tinha acabado de tentar... É, tentaram matar ela. O ex-marido dela tentou matar ela. E a gente correu o mais rápido possível para ver o que se ocorria. E graças a Deus, quando a gente chegou lá, ela informou que o camarada efetuou disparos na direção dela, mas que o revólver falhou em todas as vezes. E assim, graças a Deus, naquele primeiro momento, a gente já fica feliz. Só que aí vem... A segunda parte, a percepção policial, é isso que o Alvernais acabou de dizer sobre proteção estatal, auxílio, prestar apoio. Não era só coletar os dados, a gente fez a leitura da situação e optou por conduzir essa mulher para o DPJ, até mesmo para salvaguardar a sua vida. Porque num, num DPJ, além dela registrar o fato lá na Polícia Civil, né? Iniciar um inquérito contra esse ex-marido dela, ela também estaria protegida ali, naquela situação onde que o camarada poderia voltar. E você lembra, Vernais, o que aconteceu logo depois? Lembro.
1: A gente prosseguindo a pra... delegacia da mulher.
0: Com ela na viatura.
1: Sim, você estava dirigindo, tava patrulhando. Aí eu, à frente, eu verifiquei quatro pessoas... No, como é que.
0: Numa borracharia, uma né? Numa
1: borracharia, isso aí. Aí eu perguntei pra mulher que não eram os caras. Ela falou que. Que sim, mas. É, foi. Encostamos a viatura,
0: não, fizemos uma abordagem. É... Engraçado, né? Tá a Viana, com a arma ainda. Que era o seguinte: engraçado é que a gente patrulhando com o objetivo, claro, de ir lá no DPJ salvar a vida dela, né? Só fazer o que o protocolo manda. E do nada, a gente olha. Os mesmos cidadãos ali, com as mesmas características que ela tinha falado pra gente antes, e a gente pergunta, né? Pra ela, são eles? E essa é a resposta que talvez é, o ouvinte aí não tem ideia do que que é. Quando ela falou, são eles, a gente já sabia que poderia acontecer que tudo. Delícia. <risos> a gente já, já sabia que poderia acontecer de tudo. E que talvez essa que é a beleza do nosso serviço É às vezes a não percepção do risco Porque naquele momento a gente já foi com a missão de prender Cara, os caras estão aqui, a gente vai prender A gente vai fazer o nosso serviço bem Mas naquele, naquele ambiente poderia acontecer tudo A reação dele, você lembra o que, que aconteceu? Sim, eu desci na viatura
1: poderia que quis colocar essa mão na cabeça um deles se virou de costas para mim, meteu a mão na cintura, amigo, um puxou monstiro. a arma e jogou. Jogou no telhado. Aí nós botamos eles deitados, né, fizemos uma abordagem.
0: Não, e veja bem, ele botou a mão na cintura e olha aquilo que a gente estava falando, inclusive em outros podcasts. A polícia realmente é despreparada? Porque numa situação dessa, um policial afobado, se, se isso ocorresse com tanta frequência... A gente teria feito alguma besteira, teria ceifado a vida dele sem necessidade ali, mas ele só meteu a mão na cintura, pegou uma arma de fogo, sim, mas ele não atentou contra a nossa vida, logo a gente também não atentou contra a vida dele. E aí, nessa situação, onde que a gente percebeu que um objeto metálico idêntico a uma arma de fogo foi arremessado. O procedimento foi o foi o padrão, padrão né? padrão. Jogou. no
1: chão, algema.
0: Cofre, Cofre condução. Co condução, e assim, aí eu, eu subi no telhado, né? E com certeza constatei ali que se tratava de um de um revólver 38, todos municiados e com algumas munições picotadas, ou seja, batendo exatamente com o que a mulher tinha falado pra gente. Acho é que na
1: realidade ele efetuou um disparo na direção dela, esse disparo falhou, ele efetuou um pro alto e saiu. Olha só... O pau saiu, saiu, não saiu? O, o que foi direcionado a ela picotou, falhou. O outro foi pro alto saiu.
0: É disso que eu tô falando. A gente não tá falando de um plano de meramente polícia e ladrão. A gente tá falando do policial ter a missão, o comprometimento de servir, de proteger. Claro, servindo e protegendo. Em uma situação dessa, a gente prende o ladrão. É consequência do nosso serviço de proteção. A sociedade ali.
2: Respondendo a uma denúncia aqui de um Charles 04, que é a desinteligência entre casais. Sobre as ocorrências envolvendo violência doméstica aí, né? São pautadas pela Lei Maria da Penha. Eu, eu queria fazer uma observação, né? Na minha percepção como policial. Eu não vou coment fazer, fazer, fazer comentários aqui sobre a Lei Maria da Penha, porque não... Não né? cabe, né? Não cabe, não interessa. É a lei que tá em vigor, então é a lei que a gente tem Compras. que cumprir. Mas eu percebo muitas vezes, não, não é comum, com muita frequência... A gente atende ocorrências de maneira de, de casais repetidos, né? Uhum. Mais de uma vez a gente atende ocorrente de várias famílias, de, daquele mesmo casal, daquele. Então, muitas vezes a mulher se coloca na situação de risco também. Não vou aqui discutir os motivos pela qual a mulher faz, uhum. porque é aí muito complexo. Sociólogos, né? psicólogos, antropólogos, filósofos, assistentes sociais vão dizer, ah, mas. É porque existe uma independência financeira, uma independência afetiva, tem filho. Então, eu não estou entrando nesses méritos, nesses meandres. Mas, às vezes, a mulher se coloca numa situação de risco. Você vai, atende a ocorrência lá uma vez, a mulher foi agredida. Você leva todo mundo para delegacia. Exato. Aí, no transcorrer do processo, a mulher desiste. Aí, muda até a versão dela, né? Uhum. Aí, vai lá, volta pro cara. Aí, depois acontece de novo. Aí, depois acontece de novo. Então, às vezes, a mulher se coloca numa situação de risco. Eu, eu atendi uma ocorrência que eu lembro até hoje. A mulher estava grávida de sete meses. Foi agredida pelo marido com pauladas. Inclusive, ela estava com o braço fraturado. Quando a gente chegou no local, o, 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 o marido dela já não estava mais lá. O autor das agressões, o suposto autor das agressões, não estava mais lá. Então, a nossa, nossa atitude foi colocar aquela mulher na viatura para prestar o socorro a ela, médico, socorro médico a ela. Veja bem. No caminho, quem nós encontramos? O do cujo, né? É e aí efetuamos a detenção daquele homem, né? Levamos a mulher para o hospital, posteriormente conduzimos o agressor para a delegacia e lá foi feita a ocorrência. Alguns meses depois, eis que é, meu parceiro e eu fomos intimados é, como testemunhas do Ministério Público, né? Para testemunhar acerca daquele fato na, na, na vara de violência doméstica, aqui do município de Caria Seca. E quando eu chego lá, quem é? Que está abraçada com o um réu. <risos> com o um braço enfaixado. Enfaixado.
1: Né? Então. É, enfaixado é, porque ela havia sido agredida novamente?
2: Não. Se, se
1: recuperando da se recuperando
2: agressão, sim, agressão que ela havia
1: sofrido. Né?
2: Oh. Oh. Estando grávida de sete meses, né? Rápido, né? A ação do Ministério. Eu Foi rápido. Acho que demorou quatro ou cinco meses. Eu. Até porque ela estava grávida, né? Teve fratura no é, tem fratura do braço todo. Tem toda a proteção Então, e quando eu chego lá, tá ela abraçada no réu, que é o marido dela, o ex-marido, eu não sei nem como é, como é que saber, eu defino né? essa situação. Então, aquilo ali me fez muito refletir sobre a Lei Maria da Penha, né? Então, é, é claro que quando a gente vai atender o Corrência, existe toda uma técnica, a gente tem que ter uma técnica, uhum. é guardar vínculo com a imparcialidade. Mas até aquele momento ali, eu ainda tinha um pouco de inexperiência na polícia, eu meio que levava para o lado pessoal, porque eu ficava revoltado com um o cara. Não, o cara bateu na mulher, o cara tem, é que, um se lascar, escroto, tem né? que se escroto, tem que fuder mesmo. Hoje eu sou mais imparcial. Então hoje, hoje eu acho que eu penso que o policial deve agir assim. Exato. Escuta as duas partes, não toma partido de ninguém, vai lá leva para a delegacia. Lá eles que se resolvam, o delegado que resolve. né? Mas eu queria deixar isso adendo aqui. Para que a mulher não se coloque na situação de né? Independente das circunstâncias da vida dela, seja financeira, afetiva, ter filho, não ter para que ela não se coloque na situação de risco. Então eu percebo muito isso. Às vezes a mulher se coloca na situação de risco também. É nesse ponto que eu vejo que a atuação da, da Lei Maria da Penha, às vezes, é, ela é insuficiente. Né? Porque tem várias coisas previstas na Lei Maria da Penha. Não, não só a atuação é policial e a atuação né? do judiciário. Mas atendimento psicossocial Exato. e tal. E isso não funciona muito bem. Uhum. Es, esses, esses tópicos da Lei Maria da Penha né, acabam não funcionando muito bem. Então não adianta, não adianta você ter uma lei que apenas pune o crime, mas que, na prática, não, não, não surte
0: efeito social. O efeito social necessário, é completo, potente.
2: né? Na sua amplitude total.
0: E, prosseguindo, a gente sempre tem inúmeras ocorrências. O policial de rádio patrulha, ele atende todo tipo de ocorrência. E a gente aqui vai elencar as mais recorrentes, mas, assim, é, é todo tipo mesmo.
1: E as pessoas, às vezes, acham que o polícia trabalha, ainda fala, trabalha na baratinha na ratinha, é, né? né? Acha que é um policial
0: inferior? Inferior, né? né?
1: E pelo contrário, esse policial é o que ele é mais que... em todo tipo né? de ocorrência, ele é o carivete Suíço, não, né? Não, não que ele seja melhor, né? ou pior é, do que. Pode ser que melhor, o... melhor, mas é, é o mais, eu, eu, mais todo tipo não, de Todo tipo de ocorrência
2: é o, pra mim, é o mais completo. É o mais preparado. É o canivete. Ele atende todo tipo de situação. Então, assim, não é, é como o Vernaz falou, não é, não é melhor ou pior, né? Ele é mais um pouco mais completo, um pouco mais versátil, né? Vamos botar assim, mais versátil. O policial da Rádio Patrulha, ele é mais versátil. Ele consegue se adaptar mais a todos os tipos de ocorrência. Porque ele, ele, aquilo ali faz parte do dia dele.
0: Até porque dia dia dele. O, o, o próprio ambiente, ele força o policial ele ser mais ágil, ser mais, pensar rápido porque trabalhando em dois é uma outra dinâmica do que trabalhar com maior efetivo né onde que você depende muito mais do seu parceiro onde que você tem, tem muito mais responsabilidade aí sobre os seus atos né? é, e é esse o tema do nosso podcast de hoje é, que a gente está falando, é exatamente o camarada da Palio e Candy lá, quando você vê a viatura baratinha tem que dar muito valor porque realmente são heróis que atendem de tudo, todo tipo de ocorrência. Dentre essas ocorrências, dando prosseguimento ao, ao tema, temos aí o tráfico de drogas, né? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas, infelizmente, pela natureza comercial, é um comércio macabro aí, né? Em que não tem regras, não tem escrúpulos. Se eu vendo uma substância ilegal e o meu colega ele entra numa concorrência, não faz sentido nenhum eu ceifar a vida de outra pessoa para manter os negócios e basicamente é assim a atuação do tráfico. O tráfico ele vende drogas que tem suas consequências sociais negativas. Usando esse dinheiro da venda da droga, ele compra armas para atentar contra a vida dos concorrentes, dos rivais. E aí Praticar roubo também, né? Fica nesse só meio. Nós também. Exato, fica nesse meio. A sociedade civil e às vezes o policial que tá ali na baratinha em dois, né? E como é que são as ocorrências de tráfico, né? É sempre aquele, aquela correria? Rapaz, normalmente,
1: ou é via Ciodes, né? Ciodes passa a notícia de, de tráfico de droga em determinados lugares, mas recorrentemente a polícia militar, de, de plano mesmo, ele já vai, ele já sabe já onde tá. E, e as pessoas, é engraçado que as pessoas às vezes pensam assim, ah. A polícia sabe onde tem o tráfico é. de droga e não consegue acabar com o tráfico de drogas. Por que
0: droga? que não acaba, né? É, Rapaz, exatamente. não tem como.
1: Aqui é um ciclo vicioso.
2: É, Exato. É, você vai lá, você rouba. O que acontece é o seguinte, abordando o, a questão técnica da coisa, não é função da polícia militar investigar nada né, em tráfico de drogas. O que acontece é que a polícia militar se faz presente através do policiamento ostensivo e acaba se deparando né, com a situação de tráfico de drogas. Seja através de denúncia feita via 190, 181, ou você sabe onde tem, você vai lá, faz o patrulhamento do local, você uhum. visualiza os indivíduos suspeitos, né? E vai lá e acaba localizando droga, e acaba conduzindo aqueles que estavam ali comercializando a droga. Só que a questão do tráfico de droga é uma questão muito complexa, né? É, a gente está tá, tá abordando aqui apenas a questão do ponto de vista criminal, como policiais, mas existe também a questão social, né? Que não justifica, Exato. mas é importante abordar isso também, né? Sobre isso eu nem vou me ater muito a falar não, porque é uma área de conhecimento é. que eu não tenho profundo conhecimento. Então, hum. Mas a gente vai, vai se ater aqui a falar
0: apenas do ponto de vista criminológico, né? Então, o tráfico de drogas é, é, é isso aí. É aquele negócio. O, o tráfico de drogas, não adianta perguntar assim. Ora, se todo mundo sabe quem é o traficante, se todo mundo sabe aonde é a boca... Por que, que o tráfico não acaba? Olha, o tráfico não acabar é um assunto muito mais complexo do que meramente o polícia ir lá. Dá primeiro, muito dinheiro, amigo. Primeiro, exato, é acaba. muito dinheiro ali. Primeiro, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. Então, o com será que o comprador ele é tão neutro nessa fatia? Porque se o policial... Go tem a, essa pergunta, né? Ora, se o policial ele sabe onde que é, se ele sabe quem é, por que, que não prende? Primeiro, porque. Mas a polícia prende, é é uma... é, é, mas aí que tá, por, que, que, não, por que não acaba? Mas a aí que tá. prende e não é pouco. Prende e prende muito. Mas aí que tá, eu vou além. Além das, das situações, você tem as regras do jogo policial. Pelas regras do Estado, a gente não pode cometer arbitrariedades meramente por saber que aquele indivíduo é um criminoso. Tem que ter um devido processo legal. E aí lembra do que a gente estava falando sobre o policial ele ser preparado, diferente do que se propagam? A gente tem conhecimento sobre o devido processo legal... E não é meramente, ah, o camarada ele tá ali vendendo droga, todo mundo sabe que o cara vende droga, mas se a gente não conseguir abordar o camarada com a droga ou comercializando, meu amigo não... Tá em
1: situação de flagrante, né? Senão é, não adianta.
0: Você, é, você não tem como, não é simplesmente olhei olhei a questão, na cara do traficante a questão vai além disso, a questão e prendi vai, o cara.
2: A questão vai além da, da limitação jurídica. Se você apreender o chefe de tráfico daquele local e os seus compassos Vai aparecer um substituto ali no local. Com certeza. Com certeza. Vai aparecer, porque, como foi dito aqui, é um negócio extremamente rentável. Então, assim, você vai lá, prende o chefe, prende os seus compassos. Né? O, o chefe do morro, o chefe do tráfico, o chefe daquela localidade. O cara que tá lá do, do vizinho lá, ele vai lá e toma. Ou ele vai lá e toma enquanto o cara tá vivo, vai Exato. lá e mata. Ou então, quando o cara é preso, ele vai lá e toma. Ou então, a própria organização criminosa, parafim, né, que comete o tráfico. Já tem os seus substitutos, substitutos pré-selecionados. cara tem uma cadeia né? de comando, então, né? Exato. Exatamente. exatamente, existe uma cadeia de comando. Ó, se o chefe for preso, quem é que assume? Então, as prisões, elas ocorrem sim. Muitos. E com muita frequência, né? Mas por ser um negócio rentável, né? Acaba que ocorrendo sucessões. Então, você prende um hoje e depois vai lá já tem outro, né? É, aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes... Você vai lá durante uma noite de serviço, você vai lá e apreende, apreende as drogas e aqueles que estão comercializando as drogas num determinado local. Você uhum. vai lá e efetua a prisão, vai para a delegacia. Passadas 3, 4 horas, que você foi lá, fez ocorrência, entregou o feito o que fazer. Quando você volta no local, já tem outros indivíduos comercializando na mesma noite. No mesmo ambiente. Então, quando ali. você prende alguém comercializando droga num local, você pode ter certeza, uma hora depois já vai ter outra pessoa vendendo droga ali naquele local. Então a questão é, é mais complexa do que simplesmente realizar as prisões, porque as prisões elas acontecem.
1: Em cima de isso que você está falando, eu, eu abordei um, um rapaz uns meses atrás no serviço noturno e pasme, esse, esse camarada tinha sido preso na parte da manhã por uma viatura da
0: companhia da mesma companhia, hein? É.
1: E à tarde foi preso pela mesma viatura, praticando o mesmo crime no mesmo local. E eu abordei ele à noite. E ele? Ele estava praticando o mesmo crime no mesmo local. Veja bem. O cara conseguiu ser detido três Vez. vezes menos de 24
0: dia, horas, no mesmo dia. Ele era menor de idade?
1: Rapaz, eu não me recordo.
0: Não me recordo. Então, perceba, ouvinte, é muito complexo. Então toda vez quando se ventilar lá, ah, o tráfico de drogas está crescendo, ou o tráfico de drogas é complicado como sociedade civil, você notar que esses traficantes, eles se acham dono do local, e eles começam a coagir moradores, e é muito ruim isso mesmo. Agora, saiba que a polícia, além de estar tá fazendo o serviço de acordo com as regras do jogo, ela também prende muito, mas não é só isso que vai resolver o problema, como bem o Streg e o Alvernais falou.
1: Uma das polícias mais aclamadas do mundo é a polícia americana. Certeza. né? Tem tráfico de drogas nos Estados
0: Unidos? Existe tráfico de drogas. A polícia não é capaz de acabar com o tráfico Certeza. de Certeza. Porque não é só a polícia, né? Não é só a polícia. Tem a questão de quem compra, tem a questão de... Inúmeros assuntos aí. Mas olha, eu acho que isso rende um bom podcast também, hein? Ah, não falta assunto, é, cara. O
2: tráfico de drogas ele é bem amplo. É muito bem, amplo, é bem complexo, a gente pode, pode destrinchar criminosas. ele de maneira hum. um pouco mais detalhada crime no crime organizado, né?
0: Outra ocorrência que ocorre muito é roubo. Infelizmente, o roubo, ele tá desde os primórdios da civilização, às vezes por falha de caráter, às vezes envolvendo questões sociais, Roubo. Como é que é o roubo na perspectiva de vocês, meus amigos? É o crime que mais ocorre,
1: né? Roubo e furto. Já aprendeu crimes... muito, né, Alvenaz? Nossa, é o crime. Quando você consegue, né? Às vezes você não consegue pegar, Exato. o cara. No caso do roubo é mais complicado, né? Porque normalmente o cara rouba, tá? Uma um... Um... Um motocicleta, os caras usam motocicleta, roubo, toma um destino ignorado aí, como a polícia militar costuma falar muito você acaba não conseguindo efetuar a prisão. Mas é, um, é recorrente. É um, porque e a sociedade brasileira, né? Ela tem uma questão financeira uma desigualdade social. ruim. É o que gera mais ocorrências de roubo e furto
0: por causa disso aí. Eu tenho uma perspectiva então, de que a desigualdade social, ela não cria o mau caráter. Ela só revela o mau caráter por esse contexto, né? É, o, o mau caráter... Pra chegar a roubar alguém. Porque a maioria das pessoas que estão na, nas favelas. Nas comunidades. São pessoas trabalhadoras honestíssimas. É aquele camarada que levanta 5 da manhã. para ir no ponto de ônibus. Esse cara é o herói. Tem um mesmo cara que vai levantar 5 da manhã. para roubar essas mesmas pessoas. Então se um levantou 5 da manhã para trabalhar. E o outro levantou também para roubar. Eu entendo que seja uma questão de caráter. Mas... Eu acho interessante um outro ponto, pegando um gancho, que no setor de patrulhamento, no mesmo horário, o camarada começa a fazer reiterados roubos, reiterados delitos. E a gente sabe, porque é passada as características lá, ah, o camarada numa moto vermelha, o um camarada numa moto X, uma placa tal. E às vezes, fatalmente, uma hora ele vai cair, o policial atento ali vai efetuar a prisão, mas você olha tá batendo as descrições daquelas 10 vezes anteriores. E infelizmente às vezes a gente vê alguns casos onde o camarada ele não fica agarrado ou fica agarrado por pouco tempo e que isso não dá um recado correto para aqueles que possam ter coragem de cometer tal crime ali, né? Tal situação tão horrorosa, né, o tal do roubo.
1: Eu acredito que se o cara tivesse a certeza da punibilidade né? eu, eu, se eu cometer um crime eu vou ser preso qualquer crime que seja
0: ele ia pensar duas vezes
1: a ocorrência, as ocorrências de crime seriam
2: muito menores a certeza que eles têm da impunibilidade não é nem necessariamente é pelo temor de ser preso porque preso a maioria deles são né? o temor da a certeza da impunidade ela nasce na, na, na fragilidade das nossas leis né? não vou dizer, nem dizer fragilidade é porque a no, nossa legislação Ela não está adequada à nossa realidade atual Então a legislação de mil O nosso código penal é da década de 40 O código penal e o código processo penal então, Ela não está adequada Para a nossa realidade atual né? e, e aí se discute muito Vai atualizar o código penal? Não vai? Vai abrandar as punições? Não vai abrandar? Né? Hoje, nós, hoje o país vive uma política de desencarceramento muito grande. Esse Exato, é um problema. Né? E aí alguns questionam as condições das penitenciárias, e existem vários argumentos em prol disso aí. Mas a verdade é que nós temos uma política de desencarceramento né? associada a uma legislação fraca. Então esses, dois, então esses dois fatores é que dão a certeza da impunidade... Para que os criminosos cometam seus crimes né? Porque como, como já foi dito aqui As prisões elas ocorrem E ocorrem com muita frequência né? O problema São as punições As punições não são condizentes Com a gravidade, não são condizentes com a gravidade do crime Que aqueles indivíduos cometem Certeza. Os criminosos cometem Respondendo a uma denúncia aqui de um
0: Charles 04 Que é a desinteligência entre casais a gente pode fechar o assunto sobre as ocorrências mais reincidentes, né? E tem muitas, tá, gente? É, eu volto a dizer que o policial ele atende tudo e qualquer tipo de ocorrência. É, nós temos aí o disparo de arma de fogo. Qual é a natureza do disparo de arma de fogo? É uma ocorrência que às vezes você vai mais tenso, né?
1: Ali é o ápice, né? Quando o polícia ele é obrigado a fazer uso do armamento é porque... Sobrou mais nada. é Aquilo ali, então, é porque o negócio tá tenso.
0: Não, e veja bem, vamos começar do, do início de uma ocorrência dessa. Às vezes o CIOTES recebe reiterados chamados no 190 da sociedade civil ali ligando, informando que indivíduos estão atirando, ou guerra do tráfico, alguma coisa assim. Veja bem a importância de um policial comprometido com o serviço. Em qual sanidade mental um ser humano teria de ouvindo uma ocorrência dessa e com mais vontade ainda. Eu tô mentindo, Streg?
2: Mas essa é a envolve o policial militar, né? É, o policial militar é o seguinte. É, o policial em geral, mas em especial o policial militar, que é o que tá na rule. Onde está ocorrendo a crise? Onde está ocorrendo a perturbação? É ali que o policial... Quer estar. Quer estar. É isso é não Nem bizarro. É você lado. vê que ele é muito bom. Não, na cabeça, não, não, não. Né? Então o que acontece? Isso é bem louco. Se você vê um tiroteio, por exemplo, você vê que as pessoas estão correndo... É, contra, né? Contra... <risos> pra fugir daquele pra tiroteio. Fugir. Já o policial, não. não Via não. de regra, não vou dizer sempre, né? Que a gente também tem que guardar vínculo com, com a técnica policial, não ir Exato. pra ocorrência de qualquer maneira. Mas o policial, ele tá indo de encontro àquela troca de tiros, né? Então, é, é, mas é o nosso papel constitucional. É, 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 é isso é isso que tem que... É a nossa missão. Exatamente, né? é a missão do policial. Então, assim, tem uma frase de uma série... Eu escutei numa, numa série americana. Às vezes, o pior dia da vida de uma pessoa é apenas mais um dia de trabalho para o policial militar. Olha só. né, bem, né? E, e, e em razão disso, até isso até muda um pouco... Isso vai ser tema de nossos assuntos no futuro também, né? A reação do policial militar a diversas situações, até do cotidiano, até da, vida, da vida pessoal do policial, ele muda com o passar do tempo. Né? Então, às vezes, você vê uma briga na rua, né? as pessoas vão todas ali, ficam oriçadas, assim, e o policial, às vezes, está lá, coitado, sentado na mesa, continua comendo, normal, como se nada tivesse é.
0: acontecendo, porque é uma briga para ele, às vezes, é, é um fator é social até né? menor ali. É, é até menor do que ele está acostumado a lidar. O que, às vezes, também é diferente, quando você vê uma situação de roubo que a maioria das pessoas não tentam nem olhar, você vê um cara sendo roubado ali a mão armada, o policial que tá de folga, meu filho, é numa situação dessa que ali o camarada ele quer, né, quer dar agir. sua contribuição, ele quer agir, ele quer agir. E é claro, veja bem, o Streg tocou muito preciso nisso, muito bom, tá, Streg? Que a respeito de, não é pelo fato do policial militar ter essa as, atitude que ela não é tão normal, humanamente falando, de ir ao encontro do perigo e de encontro a quem está cometendo mal, é que a gente faz sem técnica, que a gente faz né, a qualquer custo. Veja bem, a vida do policial, e isso é bom desmistificar também, o policial militar, pelo menos das turmas mais recentes, que é o que a gente pode falar... É treinado e acondicionado a preservar a nossa vida cumprindo a missão. Vamos cumprir a missão, mas vamos voltar todos sãs e salvos para nossa família. É importante destacar o seguinte, o policial tem um dever de agir. Porém, esse
2: dever, você tem que observar outras circunstâncias também. Porque, por exemplo, uma coisa é você ver um cara com um revolvinho roubando uma pessoa. Ali você... Se o policial, pelo menos eu penso, se o policial estiver ali armado. ele tiver condições. Em tese, ele vai se sentir condições uhum. de agir. Agora, outra coisa é quatro caras armados entrarem numa agência bancária, né? Exato. Você tá ali sozinho, folga com a sua pistolinha. Você pode estar até de serviço às vezes. Era uma quadrilha armada com fuzil com tudo. Invade uma agência bancária pra roubar, né? Você sozinho com seu parceiro, você não vai bater de frente. O que você vai fazer? Já apoio. Você vai observar. E pedir apoio. Então assim, existe toda uma técnica para que o policial haja, né? Então não é porque ele tem o um dever de agir que necessariamente ele vai para o confronto. Via de regra o policial vai para o confronto?
0: Vai! Exato. Mas, mas ele não guarda, é, qualquer mas não é de, qualquer, de qualquer maneira, né? Não, e, e é muito engraçado que quando a gente entra, a gente entra acelerado na né? polícia, a gente quer mudar o mundo, né? E, e às vezes a gente esquece um pouco desse, desse lado técnico. E é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de dizer que o Alvernais e o Streg, que estão na bancada aí, ensinaram. Você lembra de alguma situação, Alvernais?
1: Ô, lembro. eu até lembro que eu falava contigo: ó, o policial militar, ele tem que usar o cérebro. Exato. Né? Tem que pensar. E agir menos com o físico e mais com o Um dia a gente foi na ocorrência do terminal, os senhores passou aqui, Havia várias pessoas que haviam saído no, no, no barifunk e estavam brigando dentro
0: do terminal. Uma rixa.
1: E chegamos lá, cara, sem, sem medo de errar, assim, tinha pelo menos 40 pessoas
0: se degladiando, se né? degladiando
1: dentro do terminal. O
0: <risos> que, que uma pessoa comum poderia pensar?
1: Desembarcamos da viatura... O, o, o nobre amigo sacou a arma, <risos> posição, padrão e foi pra dentro. Aí eu chamei ele, falei, volta aqui, pô, volta aqui, cara. Tá aí na onde? Volta aqui. Ele ficou bravo, ele queria, atender com ele, ele, ele queria ele queria se meter
2: no meio dos 40, né? Ele queria. Ele é o, <risos> aí, o Sansão da Polícia Militar. Ele né? pra
1: mim falou: você vai fazer nada não, porra? Você quer fazer alguma coisa? Então vai no rádio e pede apoio. Ele foi no rádio, pediu apoio rapidinho, chegou várias viaturas. Aí fizemos a detenção, uns 5, 6 camaradas, nós conseguimos deter ali os mais exaltados. Fizemos a condução. Mas isso é importante porque isso aconteceu comigo também. meu saudoso Cabo Lacerda, eu trabalhava com ele na época e a gente foi numa casa onde havia uma denúncia que a família estava sendo feita de refém na casa. Aí chegamos, portão fechado, batemos, camarada veio, abriu o portão, tá, perguntei pra ele, tá acontecendo alguma coisa aí? Não, tá tranquilo, tá? Aplicado. O que que eu fiz? Vou entrar pra ver. E entrei. Realmente tava tranquilo, não tinha nada. Quando eu voltei pra viatura, eu falei, poxa, eu sou
0: pica, sou corajoso, sou polícia. Você tinha quantos anos de polícia nessa época? Eu tinha um ano e pouco. É, a mesma, é. é o mesmo tempo de polícia que eu cometi isso que você comentou.
1: Ah, e o comentou. Lacerda, na época era soldado, né? Virou para mim e falou assim: Zezinho, faz isso mais não. Eu fiquei puto. <risos> a gente que é quer que mudar eu... o mundo, né? O que, é que eu fiz, pô? Zezinho, faz isso mais não. O que, é que eu fiz de errado, pô? Zezinho, você entrou na casa. mano, tem que entrar. Mas não daquele jeito. O cara falou que não tinha nada. Aí ele me fez uma pergunta e não tive mais o que falar para você. Desarmou, né? Se a família dele estivesse lá, sob a mira de um revólver lá dentro, os comparsas dele, ele diria pra você ou não? Exato. Olha só. Aí eu não tive mais resposta e falei, realmente eu fiz uma burrada danada. Entendeu? Então às vezes você tá com muita vontade e age da forma errada. Que não é isso que a academia ensina, só que. Acontece, né? E é errando que se aprende. Eu comigo... Hoje em dia dificilmente acontece uma situação dessa. Eu comigo... Eu dei um vacio uma
2: vez... Graças a Deus não aconteceu nada, mas... De madrugada, patrulhando... Na época eu tava trabalhando com a policial feminina... A gente se deparou... Com a porta de um comércio entre entre aberta né? Porta de aço entreaberta... E o um camarada pegando as mercadorias por debaixo, ó... Tá furtando, né? Exato. paramos uma viatura, já algemamos o cara que tava do lado de fora... <risos> Aí, pedi apoio, né? Ó, prossegue aqui no apoio, tal, tal. Enquanto eu achei que o apoio tava demorando, porque assim, às vezes, 10 segundos é muito, né? E o policial afobado, ele, né? Falei assim: Quer saber? Eu vou entrar nessa merda que eu sou foda, que eu sou fodão do caralho. <risos> vou pegar esse fila da puta. Abri a porta de aço, levantei a porta de aço, joguei a lanterna, tava tudo apagado, escuro de madrugada. E vi uma portiola aberta, era, era um comércio pequeno, né? Estreito. E viu uma portiola aberta no final do corredor lá nos fundos. Lá dos fundos. Falei, é lá que o safado tá. <risos> né? Isso, o nome disso, né? Tecnicamente falando é visão de túnel. Visão né? de túnel. Quando você só é foca, não você só foca no local no lugar só. No ponto. E não pode ser assim. Falei, é lá que aquele safado tá. Entrei, fatiei, reduzi seu e falei, agora eu pego esse safado. Eu entrei Joguei a cara pra dentro do cômodo, não tinha ninguém lá. Falei, cadê esse vagabundo? Caramba. Virei, tô caçando, tô caçando. Quando eu olho pro lado, entre dois fardos de refrigerante... Olha só. Eis que estava o meliante agachado, bem assim. Joguei a lanterna nele, eu fiquei até sem reação. Demorou uns dois segundos pra reagir. Ele, ei, seu polícia, eu tô aqui. Naquilo ali eu fiquei uns dois, <risos> três segundos congelado assim. Falei, meu Deus do céu. Se, se ele é tivesse um, uma se arma. Se é um cara armado, com disposição. Porque era um nóis, assim. Eu não, eu não gosto de dirigir essas, as pessoas ah, dessa maneira. Ah. Mas era um cara, assim, Popularmente era um Popularmente usuário né? de droga, né? Tava lá, então assim. Na hora eu pensei assim, misericórdia. Se esse cara tem um pouquinho de disposição. tá com uma faca, eu tô com uma arma de fogo. Eu tinha morrido. Morrido eu mesmo. tinha muito, que eu passei sem olhar pro lado, sem nada... Exato.
1: Mas isso é, aí aconteceu com a gente uma vez, eu e o De Souza, a gente tava verificando a situação de tráfego no bairro lá, São Benedito, né? Campo Belo. Aí, pô, fizemos... Município pad...
0: de Carecica, hein, Provente.
1: É, fizemos padrão, mano. Ó, chegou etapa baixa, os carros vamos ganhando espaço. Aí a gente progrediu no... no terreno. Padrão. O cara lá na frente, traficante de olho nele, vamos pegar. Tum, tum, tum. Aí chegamos, paramos no último carro, Eu olho para trás, um bichão correndo, um bichão camarada correndo nas nossas costas, Ele saiu do meio do mato, a gente passou do lado dele, e não viu o cara. Então, às vezes você faz essa coisa com técnica e mesmo assim já é perigoso. Não passar porque o cara estava no meio do mato, a gente não conseguiu ver, cara. A gente foi olhando na rua vendo o traficante lá na frente, a gente você olha para o lado, mas o cara estava dentro do mato. E saiu com as nossas costas. É o que você falou: se o cara tivesse armado ali e quisesse atentar contra nós, tinha atentado. Você lembra de Exato. uma outra
2: situação também? Nossa? Ah, Fizemos sim, no mesmo local no Fizemos local. a abordagem ali, é perto ali, Campo Belo, vizinho do, de, de São Benedito. Entendi. Fizemos a abordagem ali e a gente tinha recebido a informação né, de que havia indivíduos armados traficando tá, ali. vamos lá, realizamos a abordagem. A gente encontrou, não lembro se a gente encontrou, eu não sei, eu, eu não sei se a gente encontrou droga naquele dia ou não, não estou lembrado mas só até que nós fizemos a abordagem, abordamos acho que dois indivíduos, né? Nós abordamos dois indivíduos, dois, dois indivíduos, menores de idade,
1: dois menores de idade.
2: E olha abordando e tinha um matagal próximo.
1: No mesmo mato que o cara correu, dos...
2: Temos tinha um matagal próximo ali e a gente ó jogaram, o cara jogou a arma aqui. O cara, os caras que a gente abordou jogaram jogaram eles jogaram a arma aqui. E estão caçando no mato, tão caçando no mato nós ficamos quase uma hora procurando droga e arma, e arma no mato. Inclusive a gente acho que até achou droga. A gente chegou a achar droga. Droga,
1: a gente achou, não achou a, arma. a
2: gente achou um bocado de droga. Então caçando a arma. Aí, finalzinho, a gente já tava quase cansado, já, né? Uma das viaturas que tava nos dando apoio foi, foi chamada para atender a ocorrência,
0: a viatura foi. Foi até se ausentou do local, né? Exato.
2: E do nada. <risos> e do nada. Eu escutei um, um negócio no meio do mato se mexendo na hora que eu jogo a lanterna. Uau. Um camarada lá no meio do mato. Nossa, <risos> Deus, bicho. Tava lá o bicho. O cara tava lá. Eu falei: volta aqui, volta aqui, volta aqui. ó. o volta aqui. Uma dessas viaturas voltaram. Tinha um cara lá escondido quase uma hora no meio do mato, próximo a gente.
1: Exato. E é próximo é... da arma também, né? É, Apesar ele... de
2: que a gente não achou a arma. Mas a gente, mas a gente tem convicção de não. que tinha uma que arma ali. Tinha. A gente não achou a arma, mas a gente tem certeza de que tinha uma arma ali. Nem uh. eles mesmos sabiam que que ser que jogado. Ele, eles jogaram, é. acho que deve ter achado outro dia,
0: outro durante o dia. dia. Porque ali ninguém achou a arma ali de noite, não. E aquela situação. Se ele tivesse com a arma na mão, ele teria talvez uma hora e quarenta pra pensar bem. Tipo assim, criar coragem. Ah, não. Agora eu atento contra a vida desses policiais. É complicado. Mas é que tá
2: né? com certeza... Com certeza ele se, se sentiu intimidado em não fazer nada de repente, ainda que ele tivesse com a arma na mão, né, porque não estava uma viatura só, havia mais de uma viatura, então o número, o número de policiais era, era um número de policiais maior, então se ele fizesse alguma coisa ali, é, com certeza haveria uma reação, né, e aí ele deve ter, com certeza, isso compeliu ele de repente a, a não... Nem uhum.
0: cometido nada em nosso desfavor. Que é um dos princípios, né? Superioridade numérica. É aquilo que a gente tá batendo na tecla de não fazer nada afobado. Vai lá, cumpre a missão, seja policial mesmo, mas cumpra e volte pra casa. Isso esbarra no nosso próximo assunto de que o parceiro Ele é muito importante. Cara. Se, de repente, a vida não tivesse me proporcionado, eu conheci logo quando eu entrei na polícia o Streg e logo após o Alvernais, é, talvez eu não tivesse o equilíbrio que eu tenho hoje. Talvez eu não tivesse a sabedoria prática do serviço policial militar. E é sobre isso. Parceiro que você não consegue se dar bem, não consegue se identificar. Como é que é isso, cara?
1: Não dá. O parceiro é a coisa mais importante do trabalho. Vai Porque... passar 12 horas, passa mais tempo com o parceiro do que com a
0: família em casa, né? Porque quem ouviu o último podcast sabe que o policial, ele não trabalha sozinho, ele não pode ter a mentalidade de trabalhar sozinho. E, fatalmente, você vai ter que trabalhar acompanhado. Muitas das vezes, são pessoas totalmente diferentes, com ideais diferentes. E, às vezes, é aquele, é aquele popularmente conhecido como o santo não bateu, né? E é complicado, é... né, Alvernês? Eu, é isso, né?
2: eu aprendi uma coisa seguinte: é, se é policial militar, você fez concurso, então você não escolhe local de trabalho, você não escolhe modalidade de policiamento, você não escolhe é, 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 o horário de trabalho, você não escolhe nada disso. Você fez concurso, você tem que estar tá predisposto a trabalhar em qualquer local e qualquer horário, né? Então você não briga por causa disso. Exato. Agora, no que diz respeito a parceiro, né? Se você tiver com um parceiro que é complicado, né? Aí já aí você já tem que ter uma conversa junto com o comando e o comando tem que compreender isso também, né? Tem que
0: ter a sensibilidade. Tem
2: que ter a sensibilidade de compreender isso. Então eu sempre digo isso. Eu não brigo por escala, eu não brigo por horário de trabalho, por modalidade de policiamento, o local que me botar para trabalhar, o trabalho, o horário que me botar para trabalhar, o trabalho também eu não tenho problema em relação a isso. Só que assim, em relação ao parceiro, você tem que ter um cuidado sim. E não necessariamente porque um é pior do que o outro, não é isso. Às vezes é a questão da afinidade, Exato. a maneira de trabalhar, de se comportar, né? Às vezes você se porta numa ocorrência. Você prefere se portar em determinadas ocorrências de um jeito e, e determinados policiais preferem se portar em, é, em determinadas ocorrências de, de outra maneira. Então isso acaba gerando um estresse um e um desgaste. Então, eu acho importante, sim, você, não vou dizer escolher o parceiro, mas, assim, você vê que você está com um parceiro com quem você não tem muita afinidade, né? Então, compensa você conversar junto ao comando, ó, bota com outro policial, né? E veja bem, isso...
0: E lembrando, muito... não é questão do cara, às vezes, do outro parceiro isso. ser ruim. É isso né? que eu ia falar. Não é, é... isso, não é, às vezes é questão de É afinidade. importante deixar claro que as questões não são pessoais, porque, naturalmente, as pessoas são diferentes, né? E, e essa diferença é o que enriquece o serviço. Mas, profissionalmente, é, existem coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Exemplo, quase sempre, se você colocar dois policiais Inexperientes e com perfil acelerado, isso tende a, a não dar certo. Desacelerado também, né? Desacelerado não, também, exato, é. os dois extremos. Eu, eu penso o seguinte: é que o equilíbrio ele é muito saudável, o equilíbrio ele é fundamental. aquele camarada que pensa mais antes de falar junto com um cara que fala mais do que pensa, mas, aí, mas com equilíbrio, mas entendeu? Aí, mas Uma é entra,
2: aí é que entra a interação social. Então você bota lá, você tem dois policiais, um é mais acelerado, o outro é mais tranquilo. O cara que é mais acelerado, ele tem que saber ouvir o cara que é mais, Exato, né, que é mais intelectual. Da mesma maneira também que o cara que é mais intelectual também não pode dizer se, se furtar a tudo que o cara que é mais acelerado quer fazer. Então assim, tem que haver um equilíbrio e pra isso existe a antiguidade também na polícia, né? Então, assim.
0: Resolve bastante é, problemas.
2: Às vezes ex, existe um conflito de ideias, mas aí vai. Vai permanecer que é que é a mais Vai antigo.
0: prevalecer a,
1: a, a decisão do mais antigo. Exatamente. Normalmente é a decisão mais acertada.
0: É. É verdade, é verdade. É porque, é verdade. naturalmente, o camarada ele tem mais experiência de caserna, cara. É, é isso mesmo. Não tem como dizer outra coisa, né? Mas, mas veja bem, eu acho que o ideal, e graças a Deus, isso aí eu sou muito afortunado, porque a esmagadora maioria dos meus parceiros são meus amigos. Todos os que passaram trabalhando comigo um longo tempo, hoje, são meus amigos. E isso eu acho muito importante, porque é muito ruim você estar tá trabalhando com alguém que você não se identifica.
1: Eu partilho disso aí também, eu só tenho que agradecer, porque... Eu só fiz amigos, né, então... Isso é muito legal. Eu não, não, eu não passei a ter grandes problemas com policial, em viatura. Trabalho, não. Graças a Deus, eu foi muito bom para mim, né?
0: Até porque cria um... Fiz amizades. cria um vínculo ali. Você tá 12 horas com a pessoa, você sabe os anseios, você sabe quais são os sonhos daquela pessoa. E cria laços de irmão mesmo. A... É impressionante.
1: E até é bom essa situação das pessoas serem diferentes, né? Porque eu me lembro de uma ocorrência que eu fui atender uma vez. Trabalhava eu e policial do batalhão. É, a gente parou no posto de gasolina, porque viu um, uma mulher gritando na rua e acenando. Ela estava com uma criança no colo. criança dos quatro anos. E essa criança, ela, ela tinha caído no terceiro ou quarto andar. E ela tinha que... ela tinha quebrado os ossos pelo corpo. Ela estava toda mole, a criança. Tava desfalecido, não tava... Lúcida. Não tava, tava No colo da mãe, né? No colo da mãe. Aí, pô, eu desci na viatura, abri a viatura, ela entrou com o menino. Sentei na viatura e falei, bora, filho. Bora. E ele, ele não conseguia ligar a viatura. Aí, muito conseguido, ligou a viatura. Falei, bora, ele, pra onde? Eu falei, vamos pro hospital regional. Todo mundo conhece o hospital regional, que é... Que é, que é bom, um, hospit é é um hospital... É nosso setor conhecido.
0: É um hospital em Carecica. Ele um virou, Cariacica. ele
1: virou e falou assim, onde fica O hospital... Falei, cara, só acelera a viatura, porque eu vi o que estava acontecendo com ele. Aí chegamos lá, chegamos no hospital, peguei a criança, levei, coloquei lá na maca, lá, a médica veio atender, atendeu essa criança. Não sei se ela sobreviveu ou não, a médica falou na época estava muito ruim, não sei se sobreviveu, gostaria até de saber, infelizmente não sei. Aí quando eu voltei para a viatura, ele estava com os olhos avermelhados e tal, ele falou assim, pô, velho, me desculpa, cara. Eu falei, não, não, cara, tá de boa, pô. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa que na época. Eu não tinha que não tinha filho na época. E falou assim, cara, Simpante. eu tenho três filhos, cara. Nossa. Quando eu vi aquele menino ali, eu, eu perdi, eu me pensei na minha filha. Então, às vezes, você ter esse desequilíbrio, né? Que e acaba. Tem que manter. Que acaba a, a, equilibrando a ali, exato. né? Porque a diferença. Porque se nós dois tivéssemos o mesmo tivesse sentimento naquele momento a gente não ia conseguir prestar o socorro. Então isso é importante.
0: Respondendo uma denúncia aqui de um Charles 04, que é a desinteligência entre casais. E pra finalizar o nosso serviço, o nosso serviço não, né? O nosso podcast, a gente finaliza o nosso serviço de que, de que maneira? A gente vai pra casa, né? Não, Nem sempre, né? Nem sempre, <risos> às vezes, né? Se
2: você pegar uma ocorrência no final do dia, você não tem hora pra
0: chegar em casa, né?
2: Exato lembrando que o policial é não recebe hora extra nem nada disso. Então assim.
0: É claro, é compensado no banco de horas após, né? Mas, mas assim, é, é só pra evidenciar que o, o policial militar Ele tem o compromisso ali com a ocorrência. O policial, o policial sim, ele não sim. tem o direito de se ausentar porque bateu o horário dele, horário, meu amigo. É, é o é. que eu falei Exato. mais cedo,
2: nós não temos sequer carga horária regulamentada. Então, assim. Pegou a ocorrência no final do serviço, não tem jeito, né? Você não, não tem e Quando você
1: pega a ocorrência no dia 1 de janeiro, depois de ter virado o ano trabalhando. Eita. Às 5 da manhã, amigo.
0: Pra isso... sair às 7, né? Você deveria sair às Sairia.
1: 7. Né? Sairia. Sair 7. uma hora do DPJ. Toma, Sobre
2: isso aí, eu vou até falar uma coisa. Pô, cê, vocês, não sei se isso acontece com vocês. Tem alguns policiais que são mais agraciados pra trabalhar em feriado né? não É impressionante. Ó, as habilitar. Esse, por as exemplo, as habilitar. esse ano que passou. Depois de vários anos trabalhando no dia 25, eu não trabalhei no dia 25. Mas, porém, eu trabalhei no dia 31, no dia 1. Eu trabalhei. É,
0: é tão impressionante. Mas é, é o azar militar que a gente fala, né? Então, como nem sempre a gente finaliza o serviço, mas quando a gente finaliza o serviço no horário regulamentar, ainda tem um ponto muito importante que a sociedade às vezes não, não compreende: quem lava as viaturas.
1: O policial, o policial militar. Não, não. Fala...
0: Deve ter uma equipe de limpeza, não? não? policial militar. É o um policial militar.
2: É, no, no mundo do país chamado utópia, né? <risos> é, tem, tem as pessoas específicas pra lavar, ocorrência, equipamentos. Agora... Agora na não, não é é, né? realidade é lavar o, o, a viatura. Não, e... porque
0: ah, ah, é preciso lavar a viatura. Imagina, você conduziu alguém baleado, ou alguma situação, tem sangue na viatura. Como é que você vai deixar a viatura? Ali? Tem que lavar a viatura. Tem que lavar mesmo, né? Mas assim, é, é engraçado que uma parte do serviço aí, no final. Bem chato pro né? sinal. Bem chato de sinal. <risos> Mas. É isso aí. Pessoal. Esse foi o nosso podcast. A gente apresentou algumas curiosidades sobre o nosso serviço. É, quero agradecer os nossos... Eu não digo convidado, porque é parte do nosso podcast aí. Alvernais, muito obrigado. Valeu. Estregue. Muito, uma honra sempre muito grande. Sempre trazendo... É, é muita sapiência, é né, cara? É o cara, é o, o cara me bem fechito. <risos> Vocês
2: ficam me zoando, né? Muito
0: bom. Pessoal, fica com Deus e até a próxima, tá? Tchau!